0: Hola les gars, bienvenue dans un nouvel épisode, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, vous m'avez manqué, oh vous m'avez manqué. Vous savez que enregistrer ce podcast, c'est vraiment une des choses que je préfère faire dans mon travail, voilà. Parce que, euh, parce que je sais pas, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, enfin j'adore créer du contenu déjà. Bon, on peut pas être créateur de contenu sur les réseaux sociaux si on n'aime pas créer du contenu, Voilà. Donc si as un business model euh, qui, fait que, qui tourne autour de la création de contenu mais que tu t'aimes pas ça, il y a un problème, <rire> voilà. <rire> Parce que bon, euh, dans ma niche, en tout cas dans, dans la manière dont, dont je crée, euh, crée les choses, la création de contenu, donc qu'elle soit gratuite ou payante, euh, c'est la base. Hein. Euh, donc euh, la création de contenu gratuit, c'est euh, Instagram, les podcasts, etc., les, les newsletters. Et la création de contenu euh, payant, ben, c'est les formations. Et vraiment, autant l'un que l'autre, c'est mon kiff le plus total, voilà. Euh, tout à l'heure, j'étais en train de... <rire> je me frottais les mains parce que j'étais en train de, de créer les exercices pour les... les étudiantes du mentoring astro-intensif. Voilà, donc euh, elles en sont en module sur les aspects. Et ça se corse, voilà, ça devient compliqué, c'est normal. Et du coup, euh, j'étais en train de leur, euh, de leur créer des exercices, parce que je les fais, euh... enfin je crée toujours les exercices sur mesure. Et là, pour le coup, je les ai mis en binôme et je leur ai donné un aspect euh, du thème astral d'une autre personne à analyser et vice-versa. Et du coup, je me frottais un peu les mains parce que, bah, évidemment, hein, elles sont là pour apprendre, donc je leur ai donné les aspects les plus difficiles. <rire> parce que Sinon, euh, sinon, pourquoi on est là hein Et euh, de vous rappeler aussi que vous pouvez faire des choses difficiles. Voilà, vous pouvez faire des choses difficiles et, et en fait, bah, on est là pour ça, hein, donc... Euh, voilà, si vous avez l'intention de vous inscrire au Mentoring Astro Intensif, sachez qu'on n'est pas, euh, pas là pour travailler sur les choses faciles. On est là pour, euh, pour attaquer avec, euh, avec le plus dur. Puis c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Voilà, surtout que c'est, un, c'est une formation intensive. Hein, donc euh, on n'a pas, pas le temps de barboter dans la pâte pataugeoire. <rire> je ne sais pas si c'était une expression, mais si, c'est, si ça ne l'était pas, je viens de l'inventer. Voilà. Bref, euh, j'ai trop de choses à vous dire. Bon... Euh, déjà, euh, bah, j'ai pris quelques jours de vacances, donc c'était trop cool, ça m'a fait du bien. J'ai pris tellement de recul et j'ai l'impression que je suis revenue dans, dans mon alignement. Je suis. Euh, ça y est, je suis de retour. J'ai, j'ai... Je suis passée par une phase descendante. Si t'as as écouté le dernier épisode du podcast, tu sais un petit peu ce qui se passait euh, dans ma vie. Et euh, là, en fait, vraiment, je suis en train de. Je suis en train de sortir de, de cette période un peu sombre et je suis en train de vraiment revoir la lumière. Et c'est. Trop cool, voilà. Et en fait, c'est pour ça aussi que ces périodes où ça va un peu moins bien, ces périodes où on est un peu dans, dans le noir, bah, elles sont tellement importantes et essentielles bah, parce que sans le, sans le contraste, en fait, dans la vie, on ne pourrait pas apprécier, euh, apprécier vraiment les choses, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc c'est, c'est fou. Et en fait, aujourd'hui, je, je comprends pourquoi et je suis vraiment dans une joie. Enfin, j'ai l'impression que j'ai retrouvé... Euh, la connexion à ma joie de vivre, à la, mon alignement, le pourquoi, le, je fais les choses et, et c'est, c'est incroyable et je suis trop contente. Voilà, donc euh, je suis reconnaissante aussi de cette phase que j'ai passée parce que ben, aujourd'hui je suis dans la, la capacité en fait de, d'être dans cette expansion et de, de, voilà, de, de voir la lumière et de... Ouais, de savoir où je vais, de savoir dans quelle direction je vais, et je, j'en suis absolument ravie, voilà. J'ai pris des vacances aussi. <rire> oh là là, c'était nécessaire, c'était nécessaire, mais je pense que ça fait des années que je n'avais pas pris des vraies vacances, vous savez. Ça m'a fait tellement du bien, et en fait, j'étais trop contente de retourner travailler, j'étais trop contente de rentrer chez moi, de mettre devant mon ordi et de commencer à bosser tellement je kiffe ce que je fais. J'ai aussi eu un un gros, 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 gros déclic euh, parce que bon, si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, vous savez que j'étais principalement à Marrakech pour le mariage d'une amie d'enfance et euh, j'ai rencontré des gens trop cool à ce mariage. D'ailleurs, il y avait euh, l'une d'entre vous qui était là-bas. J'ai halluciné. Non mais franchement, euh, j'étais en train de faire des photos dans le désert. Bon après ça c'était sublime, hein. franchement ce mariage, mais je m'en suis mis plein les yeux, je me suis créé des souvenirs pour toute la vie, euh, mon mec et moi on était genre ébahis quoi, et en fait euh, on était en train de faire des photos dans le désert, et là il y a Lisa qui arrive et qui me dit, euh, bon je, je l'appelle Lisa aujourd'hui, euh, d'ailleurs coucou Lisa si tu passes par là, euh, et qui me dit euh, excuse-moi mais c'est toi j'aime trop ton signe, et je fais euh, quoi Tu rigoles ou quoi Donc c'était complètement dingue, euh, et du coup bah, on a pas mal bah, on a passé du temps ensemble, on a pas mal parlé c'était vraiment trop 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 cool et j'ai rencontré plein d'autres personnes géniales aussi voilà. parce qu'en fait c'était, un, c'était pas un, un petit mariage mais c'était un, un mariage où il n'y avait pas euh, 200 personnes et en fait ça, ça nous a permis de connecter les uns avec les autres ce qui était vraiment très cool j'ai rencontré du monde et en fait euh, bah, j'ai réalisé que je, j'avais quand même une vie de malade mentale parce que euh, je me suis rendu compte, mais surtout le dernier jour, en fait, qu'il bah, y a pas mal de personnes avec qui j'ai parlé qui n'étaient pas euh, genre, euh, amoureux de leur vie, quoi. Enfin, qui n'étaient pas particulièrement euh, contents de rentrer chez eux ou de recommencer le boulot. Et moi, c'était tout l'inverse, en fait. Genre, limite, euh, j'avais envie de partir un jour plus tôt parce que j'ai, j'avais trop envie de rentrer chez moi et parce que j'aime trop ma maison, l'endroit où j'habite, mes routines, ma salle de sport, enfin, mes amis ici aussi. Et mon travail surtout, et j'avais qu'une hâte en fait, c'était de retrouver ma vie tellement je suis amoureuse de ma vie. Et je me suis dit mais waouh en fait, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et euh, attention c'est pas de la chance hein, parce que euh, j'ai pas envie de dire, euh, hier j'en parlais d'ailleurs avec Justine. Euh, et en fait euh, elle disait aussi non mais attention c'est pas de la chance hein, j'ai fait non non je sais c'est pas de la chance Enfin parce que des fois on utilise le mot chance mais euh, parce que je me sens chanceuse je me sens chanceuse mais c'est pas de la chance parce que voilà je suis passée par cette phase là où j'ai, je détestais ma vie et j'ai changé les choses donc euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai pris les choses en main je me suis retroussé les manches pardon et, euh, et j'ai fait en sorte de changer ma vie donc si vous êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui si vous m'écoutez euh, dans ce podcast, ben voilà c'est votre signe, hein. faites en sorte de, de vous demander ce que vous voulez vraiment faire et, et faites en sorte de changer les choses, voilà, parce que vous pouvez le faire, vous en avez la capacité. Euh, puis bon, après à travers le monde, hein, c'est vraiment pas du tout le, la réalité de, de tout le monde, hein, j'en suis consciente, donc je, je suis aussi très reconnaissante de ce privilège que j'ai en fait de pouvoir euh, me concentrer sur... Euh, sur comment me sentir épanouie parce que mes besoins les plus fondamentaux sont comblés. hein, Et ça, c'est un vrai privilège, j'en suis consciente. Voilà. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du signe de la balance. Alors, oui, si tu as suivi la petite série astrologique, on arrive à la fin. On arrive à la fin parce qu'on va conclure cette série sur les archétypes des signes. Avec le signe de la balance, on termine en beauté. La balance, c'est un signe que je connais bien. Euh, parce que j'ai été euh, éduquée par une balance. <rire> Ma maman, que j'aime d'amour est euh, balance, d'ailleurs c'est bientôt son anniversaire, c'est son anniversaire vendredi. Euh, et elle est très balance, pour le coup, et en même temps, elle est très scorpion, parce qu'elle euh, a, euh, a son soleil en balance, mais elle a que son soleil en balance. Elle a toutes ses autres planètes en scorpion. <rire> enfin, presque toutes ses autres planètes en scorpion. Euh, donc voilà, et en fait... Quand j'ai découvert son thème astral... Alors, j'ai pas découvert son vrai thème astral parce que j'ai pas son heure de naissance et je l'aurais jamais. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, parce qu'à l'époque, au Maroc, ben, il n'était pas les heures de naissance, hein. Voilà. Euh, il s'en fichait un petit peu. Et euh, du coup, je j'ai pas son ascendant, je... Je peux, je, 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 j'ai une idée en fait, parce que je, voilà, je peux, d'après son expérience de vie, son champ d'expérience de vie, je, je peux me douter de dans quelle maison peut tomber son soleil et son stélium en, en scorpion. Mais après j'ai aucune certitude, donc voilà. Ma maman est balance et en fait, euh, en étudiant son thème astral, un petit peu hein, comme ça, parce que même si vous n'avez pas l'heure de naissance euh, de la personne, donc vous ne pouvez pas voir les maisons astrologiques, vous ne pouvez pas voir l'ascendant. Par contre, vous pouvez voir les aspects. Ah ah ah, tin tin tin. Et j'ai vu que ma mère avait une conjonction Lune-Vénus. Et du coup, euh, bah cette conjonction Lune-Vénus, c'est un aspect qui est très important dans son thème astral et qui la caractérise énormément. Et qui rejoint certaines des caractéristiques de ce fameux soleil en balance. Donc voilà, euh, parce que c'est vrai que si elle n'avait pas eu cette conjonction Lune-Vénus, peut-être qu'elle aurait pu euh, pas forcément se reconnaître dans ce signe-là. Euh, et là, pour le coup, en fait, il euh, y a des, des choses qui se retrouvent hein, entre cette conjonction lune-Vénus et euh, ce soleil en balance. Et après, euh, tout ce qui est en scorpion, hein, d'ailleurs, euh, qui la caractérise énormément aussi, parce que ma maman est quelqu'un de très secret, <rire> qui ne dit jamais rien. Euh, et euh, voilà, enfin bref, je ne suis pas là pour parler de, de ma très chère maman aujourd'hui. On va parler de la, de la balance, on va parler du signe de la balance. C'est aussi un signe que je connais bien, pourquoi bah, Parce qu'en fait, euh, étant ascendant bélier, je les attire les balances. <rire> je le sais, hein. Non mais franchement, j'ai l'impression que la majorité de mes abonnés sont balance ou scorpion. Voilà. C'est, c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Hein? Je devrais vraiment faire un, un sondage. Où... En fait, je trouve que sur Instagram, ils devraient rajouter ça comme caractéristique tu sais, dans les stats. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Hein? Non mais vous imaginez, un jour, je suis sûre que ce sera le cas. Un jour on utilisera les signes astrologiques des personnes dans les stats. Parce que là, on a l'âge, on a la ville, on n'a pas le signe astro, et un jour, on aura le signe astro. Je ne sais pas dans combien de temps, mais un jour, on l'aura, les gars. Je, j'ai confiance. J'ai confiance en l'avenir. Mais euh, je suis sûre qu'en fait, enfin, en tout cas, d'après, d'après les personnes qui m'écrivent, qui commentent, euh, qui me font des retours, j'ai quand même très souvent des personnes avec des placements en balance et des personnes avec des placements en scorpion. Bon alors, scorpion, ce n'est pas étonnant, parce que voilà, c'est l'astrologie, euh, évidemment... Euh, Je sais très bien, (rire) je sais très bien que c'est normal qu'une majorité de personnes qui ont des placements en scorpion s'intéressent à l'astrologie, c'est... voilà. Et les balances, pour le coup, euh, bah, je pense que c'est moi qui les attire, voilà. (rire) Mais je vous aime, hein. je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et on va parler de vous aujourd'hui. Donc voilà, épisode sur l'archétype de la balance. Donc cet épisode euh, te concerne, même si tu n'es pas de signe solaire balance, comme euh, comme à chaque fois. La balance, euh, c'est un signe d'air, c'est un signe cardinal, et c'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus. Alors, c'est le deuxième signe du zodiaque qui est gouverné par la planète Vénus. Donc, si vous avez écouté mon épisode sur Vénus, vous savez que euh, la manière dont Vénus gouverne la balance n'est pas du tout similaire à la manière dont Vénus va gouverner le taureau. Avec le signe de la balance, on est vraiment sur une Vénus céleste. Donc, c'est Aphrodite-Urania. C'est une version élevée qui est connectée à une énergie beaucoup plus légère, aérienne, artistique euh, de Vénus, voilà. Donc avec la Vénus du taureau, mais je vous laisserai écouter l'épisode sur Vénus parce que j'en parle vraiment en détail. Mais avec la Vénus du taureau, on est plutôt dans une Vénus terrestre. Une Vénus qui est connectée au sens, euh, à la valeur, à la possession, à la matérialité et au plaisir. Et avec le signe de la balance, on est avec une Vénus céleste qui est connectée à l'art, à la beauté, à l'harmonie et au fait, à la faculté de créer du lien. Voilà Donc c'est un signe d'air évidemment, donc vous 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 rappelez des caractéristiques des signes d'air, charmant. Euh, Un signe qui s'adapte très facilement, qui a horreur du conflit et qui a tendance à être parfois un people pleaser. Donc voilà, des personnes qui ont envie de faire plaisir et qui justement se détachent en fait de leur volonté personnelle. Donc, vous l'aurez compris, le soleil est exalté dans le signe du bélier, il est donc en chute dans le signe de la balance. Les notions de paix et d'harmonie vont être très très importantes pour ce signe parce que c'est vraiment un signe qui va prioriser l'harmonie et attention à ne pas prioriser l'harmonie avant tout parce que euh, c'est en ça en fait que ce signe est déconnecté en fait de sa volonté personnelle euh, et de de sa sa propre affirmation de lui-même. Donc on va en parler dans les caractéristiques de ce signe. C'est un signe qui est évidemment très féminin hein donc, euh, ça peut être un défi pour euh, les personnes qui se considèrent comme des hommes de euh, se connecter vraiment à cette énergie-là. Et ce n'est pas le cas seulement pour le signe de la balance, c'est le cas aussi pour euh, bah, surtout le cancer, je pense. Voilà, ça peut être un défi supplémentaire. Après, ça dépend hein, du reste du thème astral, des personnes, de votre libre arbitre, etc. J'ai très envie de vous faire un épisode de podcast sur l'importance du libre arbitre en astrologie. Vraiment, ça me tient à cœur parce que euh, j'ai eu des, des cas en fait où euh, vraiment euh, on pouvait voir que le libre arbitre de la personne pouvait complètement modifier la manière dont les placements de son thème astral allaient s'exprimer. Et c'était très intéressant. Donc je vous ferai sûrement ça, peut-être la semaine prochaine même d'ailleurs, parce que c'est, ça me tient à cœur. Donc avec la balance, on est face à la naissance de la conscience de l'autre. Donc c'est le septième signe du zodiaque qui vraiment va débuter en fait ce... Ce, ce voyage en fait vers euh, un détachement de soi, de l'ego. Voilà, c'est un signe qui est là pour civiliser, c'est un signe civilisateur qui sait faire preuve de savoir-vivre. Alors, attention avec ce que je disais, c'est le masque de la gentillesse. Et ça, c'est quelque chose... <rire> Croyez-moi, j'ai grandi avec. Il euh, faut, euh, faut toujours être... Euh, voilà, faut, faut être gentil quoi qu'il arrive, il faut euh, faire plaisir quoi qu'il arrive, il faut... Euh, paraître comme une personne parfaite hein, pour ne pas... Euh, en fait, le bélier, c'est un signe qui est très très authentique. et voilà Je sais aussi que c'est un défi pour moi de, d'être face à, à cette, cette façade en fait que, que peuvent porter les balances parfois dans leur côté sombre parce que en fait, c'est, c'est, ça me trigger de ouf. Ça vient me trigger et en même temps, c'est mon descendant. Donc je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi aussi et que si ça me trigger autant, c'est parce que voilà j'ai aussi quelque chose à travailler avec ça. Donc voilà, Euh, mais c'est des personnes qui peuvent justement se dévouer pour ce qu'elles pensent qu'elles doivent faire hein, par peur de paraître égoïste. Donc il peut y avoir une peur de l'égocentrisme et une peur de l'égoïsme avec la balance, alors que le bélier il il n'en a rien à faire, (rire) littéralement. Donc voilà, c'est très intéressant, je trouve. Enfin moi j'adore comparer les les signes qui sont sur le même axe. Il y a un sentiment d'accomplissement... Que peut ressentir le signe de la balance quand elle oeuvre pour quelque chose qui va l'aider à créer une cohésion de groupe euh, Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un signe qui justement est très doué pour la médiation, de très bons médiateurs hein, qui sont là justement pour rétablir la paix et l'ordre, d'accord Donc quand je dis rétablir l'ordre, peut-être que vous comprenez aussi pourquoi la planète Saturne est exaltée dans le signe de la balance. Rétablir l'ordre, <rire> l'ordre voilà. Euh, c'est un signe qui s'efforce sincèrement vrai, de comprendre l'autre. Donc autant avec le bélier on a un signe qui ne comprend pas l'autre mais qui vraiment euh, n'a pas la conscience de l'autre, il n'a que la conscience de lui-même alors qu'avec la balance justement on a euh, l'inverse, à savoir qu'on est avec la conscience de l'autre d'abord avoir la conscience de soi. C'est pour ça que le soleil est en chute dans ce signe-là. Euh, et c'est pour ça que Mars y est en exil aussi bah parce que justement en fait ce sont deux planètes qui nous parlent d'énergie, bon d'énergie Yang mais d'énergie qui est concentrée sur le soi sur la volonté personnelle et justement bah, dans ce signe là en fait on est concentré sur le reste, sur le monde, sur l'autre c'est un signe d'ordre et de beauté c'est un signe qui est très sensible à tout ce qui est laid (rire) Euh, donc euh, tout ce qui n'est pas harmonieux Euh, Donc la laideur, hein. on ne va pas se se cacher, c'est un signe qui peut avoir beaucoup de mal. Donc certains placements en balance, c'est très intéressant parce que quand on comprend l'énergie de ce signe, on peut réussir à vraiment analyser euh, des choses très spécifiques et très particulières. J'en parle notamment dans la masterclass sur la carrière et la vocation. Si vous avez la maison 6 en balance, vous avez besoin d'avoir un bureau qui sera joliment décoré parce que la maison 6, entre autres concerne tout ce qui est en lien avec le travail de la vie quotidienne et euh, vous pouvez du coup euh, analyser euh, la manière dont vous allez euh, travailler dans votre quotidien mais si par exemple vous avez la maison 6 en balance vous pouvez pas travailler dans un bureau qui va être moche et mal décoré alors qu'une maison 6 en vierge ou en capricorne on n'aura rien à faire, voilà <rire> euh, voilà, donc euh, c'est un signe qui est aussi connu pour soigner son apparence euh, et aussi soigner l'apparence de tout ce qu'il y a autour d'elle ou de lui pour que ce soit raffiné et élégant, voilà. Donc il y a une quête de beauté, il y a une quête de de paix et il y a une quête de paix intérieure. Mais la paix intérieure ça passe aussi par l'harmonie, donc l'harmonisation en fait de de tout ce qui l'entoure, de l'énergie, des relations, l'harmonisation de l'espace dans lequel elle se trouve, voilà, et d'harmonie relationnelle aussi. Hein. Donc un lieu où chacun va pouvoir s'exprimer en contribuant à l'équilibre du groupe dans son entier. Alors vous allez souvent entendre, hein, et d'ailleurs euh, moi la première quand je fais mes petits, euh, voilà, mes petites vidéos euh, sur Instagram, d'ailleurs le réel les trois moutes de tapot de Balance arrive très très vite. Hein. J'ai pris un peu de, de retard parce que j'avais d'autres priorités, euh, mais je vais vous le poster euh, très rapidement. Il faut juste que je termine le montage. Euh, mais du coup, il voilà, y a le côté indécis qui ressort très souvent. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on dit que le signe de la balance est indécis ben, En réalité, c'est parce qu'en fait, c'est un signe qui ne prend pas parti parce qu'elle sait que tout est vrai selon la perspective où l'on se place. Ben voilà, en fait. Donc, il n'y a pas d'indécision, en fait. C'est juste que tout est vrai et tout est juste et tous les choix sont bons, suivant la perspective qu'on va choisir de prendre. Voilà. Donc c'est une qualité au final de réussir à voir toutes les perspectives et de réussir à comprendre toutes les perspectives. Donc quand on vous reproche, vous mes petites balances, ou placement en balance, hein, quand je dis mes petites balances, ça peut être une en balance, ça sonne en balance, peu importe, d'être indécis, bah, sachez qu'en fait c'est une qualité, (rire) parce que vous pouvez voir toutes les perspectives différentes. Donc comme je disais dans les caractéristiques de ce signe, c'est un signe qui a besoin d'harmonie, et attention à l'harmonie à tout prix. Qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie à tout prix Ça veut dire que c'est un signe qui peut avoir tendance à ne pas dire ce qu'il pense vraiment, à s'oublier pour, voilà, plaire à l'autre à tout prix et éviter le conflit. En fait, ce que ça donne et <rire> euh, Pour avoir... Euh, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a, a pas que ma maman qui a été balance, il hein, y a pas mal de personnes de ma, de ma famille et de mon entourage en grandissant euh, qui, étaient, euh, qui étaient de ce signe-là ou qui avaient des placements dans ce signe-là. Et du coup, euh, dans dans l'intimité, en fait, c'est des personnes qui peuvent avoir envie de paraître tellement parfaites aux yeux du monde, mais en fait, elles ne peuvent pas être parfaites. Et le truc, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à être très explosives. Euh, Elles peuvent avoir tendance à être très explosives avec les personnes qui sont les plus proches d'elles. Voilà. Donc en gros, euh, c'est comme si elle accumulait euh, tout tout ce qu'elle aurait voulu dire à l'extérieur ou voilà, enfin, elle prend sur elle euh, par rapport à des personnes qui sont peut-être plus éloignées ou des amis, euh, des connaissances puis en fait c'est avec les personnes euh, de son foyer ou de son entourage très proche avec lesquelles elle va exploser la cocotte minute explose et ben bah, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à surveiller à faire attention, donc pour les personnes qui ont des placements en balance, c'est important d'apprendre à, à communiquer les choses et à, à dire euh, et à comprendre en fait que l'harmonie à tout prix ben ça fait plus souffrir qu'autre chose voilà Donc, c'est des personnes qui sont euh, très douées aussi pour tout ce qui est communication. Évidemment, c'est un signe d'air. Et quand je disais que c'est des très bons médiateurs aussi, c'est parce que c'est des personnes qui savent peser les mots, qui savent tempérer, qui savent voir le point de vue de l'autre et qui ont aussi un don de sociabilité. Euh, Et leur présence, leur énergie font du bien, en fait. Et aident, justement, à sortir de l'ego. Donc, avec le bélier, on est beaucoup dans l'ego, l'égocentrisme. Voilà, et comme je le disais dans l'épisode sur le bélier que tu peux foncer et écouter si, tu si ce n'est pas déjà fait euh, bah voilà c'est un signe qui, qui n'a pas conscience qu'il est dans son ego alors qu'avec la balance on, on, on est justement dans, dans cette recherche de, de l'autre en fait cette recherche de sortir de cet égocentrisme et d'arrêter de prendre les choses personnellement donc c'est pour ça que c'est un signe qui est extrêmement doué pour les communications interpersonnelles après c'est plus compliqué pour exprimer sa propre vérité à elle Donc évidemment, la balance, c'est un signe cardinal. Qui dit signe cardinal, dit leader. Voilà, donc les signes cardinaux, de manière générale, donc balance, cancer, euh, bélier et capricorne, ce sont de bons leaders. Donc la balance, c'est un bon leader dans le sens où elles savent faire passer le message avec douceur et empathie. Voilà, donc quand elles sont en commande, quand elles sont... euh, quand elles sont en position de pouvoir, bah c'est des personnes qui vont justement réussir à garder l'ordre euh, et rétablir la justice, voilà. Donc faire en sorte que tous les points de vue soient entendus. Donc j'en parlais aussi hein, de cette harmonie relationnelle, donc la balance apprend à se connaître à travers l'autre. Il me semble que je le mentionnais aussi sur mon épisode, euh, dans mon épisode sur le bélier, pardon. Euh, et du coup, c'est pour ça en fait que si vous avez des placements en balance slash... Par association en maison 7, vous êtes ici en fait pour travailler sur votre effet miroir. Voilà, l'effet miroir. Donc vous apprenez à travers l'autre. Donc si vous avez le soleil en, en maison 7 par exemple, ce que je dis très souvent du soleil en maison 7, c'est que justement vous êtes là pour apprendre à vous connaître à travers l'autre, à travers la relation par l'effet miroir. Voilà, et du coup la relation va être très importante pour le signe de la balance, c'est un signe euh, qui a besoin d'entrer en relation et qui peut se sentir très seul, qui peut souffrir de dépendance affective, donc certains placements en balance, notamment la lune en balance, la lune en maison 7, Vénus en balance, Vénus en maison 7, ce sont des placements qui peuvent potentiellement souffrir de dépendance affective, se sentir extrêmement seul mais mal le vivre en fait, euh, voilà, si, si ça leur arrive au cours de leur vie. Évidemment il y a un peu les clichés euh, balance mais qui peuvent s'avérer vrais dans certaines situations de de personnes en fait qui passent de relation en relation euh, et qui en fait euh, sont parfois dans des relations de couple qui sont pas forcément très satisfaisantes mais qui vont rester dans des relations de couple pas forcément satisfaisantes parce qu'en fait elles ont peur d'être seules, elles ont peur de vivre seules. Donc voilà ça ça peut être le cas, j'ai rencontré des personnes comme ça... euh, au cours de ma carrière d'astrologue et en fait je pense que c'est juste important d'apprendre à se poser les bonnes questions du pourquoi on fait les choses et en fait si vous avez peur d'être seul bah affrontez votre peur d'être seul tout simplement et si vous avez des placements en bélier et que vous avez peur d'être en couple (rire) Bah, apprenez à être en couple aussi. Hein. Après, il n'y a aucune obligation. Hein, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi. Donc euh, attention à la dépendance affective. Donc voilà, un petit peu, euh, c'est vraiment euh, pour le coup euh, un signe qui fait vraiment du bien, dont l'énergie fait du bien, dont la présence fait du bien aussi. Euh, des personnes qui sont agréables à côtoyer. Donc voilà, c'est surtout pour vous, hein, mes petits amis euh, balance. Faites attention, euh, voilà, l'harmonie à tout prix, bah, bah non, faites attention à ça et faites attention aussi à évidemment à, à l'indépendance affective mais, mais quoi qu'il en soit entrer en relation, créer du beau vous en avez besoin, vous êtes doué pour ça vous avez un œil un talent d'artiste vraiment c'est, 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 c'est incroyable et c'est magnifique en fait votre capacité à juste aménager les choses avec goût euh, donc voilà, je, je vous honore et je vous salue pour ça joyeux anniversaire à tous mes amis Balance d'ailleurs, solaire en Balance pour le coup voilà on arrive à la fin de cet épisode j'espère que ça vous aura plu et franchement si vous voulez aller plus loin vous savez où me trouver hein. Vous savez, euh, on me trouve dans les formations et euh, je sais pas à quel moment je vais poster euh, le fameux réel tant attendu mais j'ai une annonce à faire et je vais le faire maintenant du coup on arrive à la fin de l'épisode et... de toute façon vous qui écoutez le podcast vous êtes des OG, vous êtes des originaux et si vous écoutez le podcast jusqu'à la fin vous êtes encore plus des originaux j'ai sorti un jeu C'est fou Bah ouais, j'ai créé un jeu. Le jeu s'appelle Astro Quiz et il sort le 14 octobre chez les éditions Mango. Voilà. C'est fou, non Franchement. euh, Je vous parlerai peut-être du du processus de création de ce jeu, de comment j'ai manifesté. euh, Je l'ai manifesté parce que c'était mon rêve, c'était un de mes rêves de sortir un jeu Astro. Parce que franchement... euh... (rire) Moon in Gemini. Need I say more Voilà. Need I say more J'adore jouer. Jouer, c'est mon ma vie, c'est mon existence. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de m'amuser avec tout ce que je fais. Et, euh, et ce jeu, c'est genre un truc de malade. Et il est enfin sorti. J'ai signé le contrat il y a genre plus d'un an. Mais c'est comme ça, hein, dans, les, dans l'édition, euh, voilà. les choses prennent du temps. Mais je suis trop contente de pouvoir enfin vous en parler, franchement. Alors, j'ai un autre gros projet duquel je vais vous parler bientôt, 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 bientôt. Qui est aussi un produit physique, pour le coup. Euh, Voilà, mais le jeu Astro Quiz sort le 14 octobre, vous pouvez déjà le précommander sur euh, le site de la FNAC et sur Amazon, bon voilà, je vais pas pas mettre en avant Amazon parce que je suis pas fan d'Amazon, bref, (rire) voilà, allez allez plutôt l'acheter dans une librairie ou allez l'acheter à la FNAC ou allez l'acheter, bon quoi que je sais pas si la FNAC c'est mieux, hein, mais bon bref. Je ne sais pas exactement encore euh, s'il sera disponible chez les petits librairies, euh, les petits libraires de quartier. Je, je pense pas. Hein, donc euh, voilà, Je ne suis pas sûre, mais en tout cas... Si vous êtes à Lausanne, allez chez Payot. Voilà, c'est une très bonne initiative. Si vous êtes en Suisse, si vous êtes à Lausanne, allez chez Payot, au deuxième étage. Il a... Non, mais en fait, je, je rêve du moment où je vais... Euh, parce que évidemment, mon livre, bah, mon livre, c'est que ça se trouve, je ne l'ai jamais vu en librairie. Euh, je ne l'ai jamais vu parce que je ne suis pas retournée ni en France ni en Suisse. Pour le coup, et les seuls voyages que j'ai faits, c'était à Marrakech et ben, il n'y était pas. Euh, puis d'ailleurs, j'ai même pas, je suis même pas allée dans une librairie à Marrakech. Je n'ai même pas croisé de librairie, bref. Et à Londres, ben, le livre est en français, donc il était pas à Londres, clairement. Euh, donc j'ai jamais vu mon livre et, et en fait, ben, j'ai envie de voir mon livre et j'ai envie de voir mon jeu. J'ai envie de les voir, genre, j'ai envie d'aller dans une librairie, j'ai envie d'aller chez Payot à Lausanne, voilà. J'ai envie d'aller chez Payot à Lausanne et j'ai envie de voir mon livre et j'ai envie de voir mon jeu. Si vous êtes lausannois, faites ça pour moi, s'il vous plaît. (rire) Je vous kiffe. Je vous kiffe. Bref. euh, Donc voilà, Astro Quiz sort chez les éditions Mango. Donc, vous pouvez le précommander. Je suis trop contente. Voilà. euh, Allez sur Instagram voir le réel. Je vais vous le présenter un petit peu. Je vous le présenterai en story aussi. En fait, c'est un jeu. Donc, alors, voilà. Je vais vais quand même dire euh, les choses. Si vous êtes expert en astro, vous allez le trouver trop facile. Ben, parce que c'est un jeu grand public. Et euh, Et voilà, c'est comme ça que ça ça s'est fait. Euh, J'avais ajouté une difficulté supplémentaire à ce jeu, mais je n'ai pas pu pu prendre cette direction-là. Donc euh, voilà, si vous êtes très 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 fort en astro, c'est un un jeu qui va vous paraître facile, mais c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous allez pouvoir convertir vos potes à l'astro, voilà. Vous allez pouvoir jouer avec des personnes qui sont euh, nulles en astro, qui connaissent rien à l'astro et vous allez pouvoir vous amuser. Donc voilà, former des équipes, donc c'est un jeu qui se joue en équipe, il y a deux équipes et du coup euh, former les équipes euh, entre les, les pros d'astro et les personnes qui connaissent rien à l'astro et vous allez voir que vous allez vous éclater et peut-être que vous allez convertir des personnes à l'astro c'est pas génial ça franchement c'est trop cool donc voilà euh, et puis vous allez pouvoir euh, ben, faire des jolis cadeaux de Noël avec je suis trop contente ou alors les offrir à vos potes Balance qui euh, fêtent leur anniversaire ce mois-ci voilà bref c'est tout pour moi je vous aime fort je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode prenez soin de vous et à très vite